0: 5 minutes, et 5, minutes. Et 5 minutes, du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. Le cours du bitcoin cette semaine est resté assez stable, il la termine aux alentours des 28 000 dollars. Toujours sous la résistance des 30 000 contre laquelle il bataille fermement, mais qui se montre assez difficile à franchir. Malgré tout, le Fear and Grid Index est de 64, 64 pardon, toujours dans le grid. On voit que l'intérêt pour le Bitcoin reprend peu à peu du poil de la bête et qu'une fièvre acheteuse touche le marché. Commençons les nouvelles de cette semaine par un bref petit point pour parler du Crypto King le gars qui s'était fait plein de thunes avec un ponzi et dont je vous avais compté la rocambolesque histoire de kidnapping la semaine dernière. Eh bien, il semblerait que ça pourrait être, comme on dit dans le jargon, un bon gros mytho. Pas étonnant quand on voit le personnage, mais en gros, il n'y a que des témoins qui pourraient potentiellement étayer cette histoire de kidnapping. Mis à part ça, il n'y aurait aucune preuve tangible à part quelques coups de téléphone dans lesquels la supposée victime bah, disait être kidnappée. Ah, Plutôt facile hein, quand même comme technique, moi aussi je vais appeler mon pote pour lui dire que je suis kidnappé, bon le seul problème c'est que mon pote, bah, il est tout aussi pauvre que moi, du coup la rançon, je risque pas de ramasser grand chose. Bref, encore une histoire pleine de mensonges, alors que bah, de son côté, lui, Elon Musk, il ment pas, et il assume pleinement sa position. Pourquoi je dis ça Parce que depuis peu, le gendarme de la régulation américain s'est penché sur le cas du milliardaire, suite à tous ses tweets liés au Doge qui serait pour eux de la manipulation de marché. Et sincèrement, bah, ils n'ont pas vraiment tort, hein. on dirait que le gars, ça l'amuse de voir la courbe du shitcoin faire les montagnes russes à chaque fois qu'il l'ouvre sur Twitter. Bref, sachant qu'ils lui mettent un peu la pression, on aurait pu se dire, bon, tonton Elon, calme le jeu, hein, mais lui non. Lui, il fait l'exact opposé en montrant à quel point ça lui en touche une sans faire bouger l'autre de ce que peut penser la SEC de ses, ses petites affaires. Cette semaine, pour le clamer haut et fort, il a tout simplement remplacé le logo iconique d'oiseau bleu de Twitter par une tête de Doge. Cependant, ce changement a finalement été retiré ce jour, vendredi 7 avril, et le cours de la crypto à tête de chien qui avait pumpé de ouf, bah, elle est redescendue aussi vite qu'elle était montée. Voilà, bonne petite blague. Par contre, ce qui est définitif, du moins ce qui est terminé, c'est le hack d'Euler Finance. Vous vous souvenez que le protocole et le hacker, ils étaient entrés en contact Bah apparemment, le date s'est plutôt bien déroulé. Je crois même qu'ils se sont pécho à la fin, puisque le hacker bah, a rendu 90% des fonds. Un fait assez rare pour être souligné dans le monde de la DeFi. La plupart du temps, bah, les mecs, hein, ils ne sont pas cons, ils se barrent avec la thune, point final, ils ont aucun remords. Là, on est tombé sur le premier hacker qui s'est dit « Oh, j'ai quand même été vilain, je vais peut-être rendre un peu l'argent ». Bon, après, il faut quand même prendre en compte que l'heure avait proposé une récompense de 10% de la somme dérobée. Ah, je pense que le hacker, il a tout simplement négocié pour accepter une offre, peut-être similaire, peut-être un peu un poil plus élevé, mais bon. En tout cas, on nous dit qu'il a rendu 90%, donc 10%, ça fait 20 millions de dollars. 20 millions de dollars en quelques clics suite à une négociation, bon, bah, il y a de quoi bien vivre jusqu'à la fin de ses jours quand même, hein. Et... ou. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, mais pour une fois, tout est bien qui finit bien pour les utilisateurs de ce protocole, ainsi que pour le protocole en lui-même. D'un côté, on a un hacker qui conserve 20 millions parce qu'il a rendu l'argent, et d'un autre côté, bah on a on a 25 millions de dollars qui disparaissent suite à l'exploitation d'une faille sur un bot de trading basé sur Ethereum. Apparemment, bah le hacker il avait plutôt bien planifié son coup. Hein. Il avait déjà déposé 32 ethers pour devenir validateur officiel, donc car oui, pour devenir validateur officiel sur Ethereum, pour avoir un nœud, il vous faut minimum 32 ETH. Et suite à cela, il aurait attendu que ce soit son tour de valider un bloc, et juste avant que la validation ne s'opère, il aurait modifié le contenu du bloc en ajoutant des transactions malveillantes. Hop, 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 je valide, mais je hop, j'insère 2-3 petites merdes là, afin de afin de vider les contrats, tout simplement. L'équipe de l'entreprise Flashbot a rapidement réagi, afin de proposer une solution pour que cela ne se reproduise pas, mais contrairement à eux bah, ils ne risquent pas de récupérer leur thune, parce que la récompense qu'ils offrent, si quelqu'un trouve un bug majeur, c'est 25 000 dollars. On va dire que c'est quand même moins que ce que le mec a dépensé pour avoir son nœud de validation, pour mettre en œuvre sa petite combine. Donc je suis pas sûr que ça l'intéresse beaucoup, avec 25 millions en poche, de les échanger contre 25 000 dollars voilà, bon bah il leur reste plus qu'à tenter une petite négociation à eux aussi. Hein. On parlait de bug majeur, mais cette semaine a été trouvée une chose étrange et en réalité bah c'est pas du tout un bug, c'est quelque chose qui a été fait volontairement. Bon allez, j'arrête le suspense. De toute manière, vous avez dû voir passer l'info, on l'a vu quand même pas mal sur Twitter et même à plein d'autres endroits. Il a été découvert que dans chaque copie du macOS depuis la mise à jour Mojave, datant de 2018, donc quand même, vous vous rendez compte, ça a plus de 4 ans le bordel, il y a une copie du white paper de Bitcoin rédigé par Satoshi Nakamoto. Est-ce que, n'empêche, les gars, est-ce que c'est pas incroyable ce genre de nouvelles Genre, on aurait été en bull market, le Bitcoin, il serait passé de 100 000 à 200 000, on aurait même pas compris. Là, bon, bah, il n'y a rien eu du tout, mais c'est quand même une nouvelle exceptionnelle, quoi. Ça signifie que n'importe quelle personne qui a acheté un Mac produit après cette date et en mesure de lire le white paper du bitcoin sans accès à internet puisque c'est nativement dans l'ordi quoi. Je trouve ça absolument phénoménal et quand on parle surtout d'un géant comme Apple quoi. Je veux dire, c'est une prise de position énorme d'avoir le white paper du bitcoin dans son logiciel. Bon, après, l'hypothèse la plus plausible, ça serait qu'il y ait un discret fan de bitcoin chez Apple qui ait inséré le white paper sans que personne ne le sache. Mais qui sait, ça se trouve, la réalité est un scénario tout à fait différent. Le mec, ça devait faire 4 ans, en tout cas, qu'il était là. Oh, « Mais il n'y a personne qui voit ma surprise !» Tu vois, c'est un peu comme quand tu joues à cache-cache, là. Tu as trouvé une méga bonne cachette, tu es bien content. Et en fait, il n'y a personne qui te trouve. Ah, du coup, au bout de 30 minutes, qu'est-ce que tu fais Bah, Tu sors, tu commences à te dire « Je ne vais pas rester la nuit dans ma cachette. » Là, le gars, il a pouvoir ôter 4 ans, il va dire oh, « Mais il n'y a personne qui le trouve, le white paper. » Et là, il doit être en train de jubiler chez lui, tranquillou-pilou. Bon, on va rester du côté des bonnes nouvelles avec un partenariat qui devrait faire plaisir à tous les détenteurs du token AVAX, donc celui de la blockchain Avalanche. Les studios Avalabs, donc toujours Avalanche, ont en effet noué un lien commercial cette semaine avec SK Planet. SK Planet, c'est la filiale numérique du groupe SK Telecom, et SK Telecom, c'est tout simplement un des plus grands acteurs sud-coréens de la télécommunication. C'est du coup normal qu'un géant de l'échange d'informations comme lui s'intéresse à la blockchain. Grâce à ce partenariat, ils disposeront de leur propre subnet nommé UPTN connecté à la blockchain Avalanche. Ce subnet permettrait l'ajout de fonctionnalités sur le portail Web3 que SK Planet développait déjà de son côté. Le gros avantage, c'est que ce subnet bah, il va pouvoir être intégré directement dans des applications déjà existantes et surtout, déjà utilisé par de nombreuses personnes. Un exemple parfait de transition du Web2 vers le Web3, car bah, les utilisateurs de ces applications vont se mettre à utiliser la technologie de la blockchain, et ils s'en rendront même pas compte en fait, mais ils l'utiliseront. D'un côté, bah, rien d'étonnant que ça se passe en Corée du Sud, hein, le pays où il est presque impossible de manger dans un restaurant sans voir six codes Wi-Fi placardés au mur, et de prendre le métro sans que personne ne décroche la tête de son portable. Niveau régulation, en France, on tire toujours un peu la gueule car bah, ça va pas trop dans le sens de l'adoption. Cependant, cette semaine, il y a un secteur qui lui doit afficher un grand sourire. C'est celui des jeux Web3. Comme notre principal intéressé, c'est le jeu de foot Web3. Bah, il devait tout d'abord être régulé comme des jeux d'argent. Cependant, les autorités ont fait machine arrière afin de créer un cadre spécifique pour les jeux Web3. Le projet de loi s'appelle Jaune, J-O-N-E pour jeux à objets numériques échangeables. La demande qui a été faite à Sora, pour rentrer dans le cadre en gros, c'est de proposer plus de contenu gratuit ainsi que de mettre en place de la prévention pour ses joueurs. Mais en vrai, ils n'ont pas eu grand-chose à modifier dans leur jeu pour qu'il soit euh, intégré dans ce texte de loi, que leur jeu soit euh, en gros euh, compatible avec la loi. Je pense que, franchement, pour eux, ça valait largement la chandelle quand on voit les taxes qui pèsent sur les jeux d'argent. Bah, ça peut être que salutaire pour, salutaire pour ce rare de sacrifier un peu de marge sur leur jeu et de donner un peu plus de contenu gratuit, et derrière, d'esquiver l'imposition des jeux d'argent. Et il bah, y a d'autres jeux Web3, forcément, qui ne dépendront pas non plus de ce cadre juridique. Donc franchement, pour eux, il bah, n'y a rien à dire, hein, ils doivent être bien contents. Ils auront également un statut PSAN aménagé, différent de ceux des exchanges, par exemple, parce qu'ils ne sont pas considérés euh, comme des... Là, comme des revendeurs de crypto, c'est juste des jeux d'argent et ils ne sont pas non plus considérés comme des jeux d'argent, c'est des jeux Web3, mais ils vont avoir un petit PSAN aménagé moins chiant, que, moins chiant à obtenir que celui des exchanges et ils n'auront pas besoin d'être agréés PSAN, et là c'est ça qui est vraiment compliqué à choper, c'est l'agrément. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle pour eux, mais franchement c'est très étonnant comme news quand on voit la difficulté en France au niveau régulation, moi je me dis il y a peut-être un petit pot de vin qui a été versé parce que ça me paraît quand même trop beau pour être vrai. Allez, on termine les nouvelles de la semaine avec un truc marrant et insolite. Pour en parler vite fait, tous les premiers mercredis du mois, il y a de nombreux meet-up Bitcoin qui sont organisés en France, dont celui auquel je participe, c'est-à-dire celui de Lille. Mais ce mercredi-ci, il avait une saveur particulière, car on était le mercredi 5 avril, et le 5 avril, c'est également l'anniversaire de Satoshi Nakamoto. Alors bon, rien n'est vraiment sûr, sachant que derrière ce nom, pourrait se cacher un groupe de personnes, donc on n'est pas sûr sur une seule personne. Cependant, la date d'anniversaire qui avait été renseignée sur le forum Bitcoin Talk pour le compte de Satoshi Nakamoto, c'était le 5 avril 1975. On a donc bu une, puis deux, puis trois bières, puis j'ai oublié la suite, en l'honneur de cet anniversaire. Car sans lui, eh ben, on ne serait pas là aujourd'hui, et je ne serais certainement pas en train d'enregistrer ce podcast. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life